0: L'instant écho, présenté par Elsa Marguerita. Le réveil de la France oubliée, avec Anthony Cortez.
1: À partir du 17 novembre 2018, chaque samedi, les Champs-Élysées, durant près de toute une année, se paraient d'une robe jaune. La France entière avait alors les yeux rivés sur ce vaste mouvement contestataire venu des quatre coins de l'Hexagone. Mobilisé dans les zones rurales et dans les grandes villes sur les ronds-points et les parkings les Gilets jaunes levaient le point réclamant, entre autres, un changement de politique fiscale, une augmentation générale du niveau de vie, un référendum d'initiative partagée ou encore le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ébranlant le pouvoir en place, réinventant les modes d'action, le mouvement des Gilets jaunes a été un raz-de-marée sur nos écrans, la prise de conscience générale d'une France loin de la réalité des grands boulevards et des quartiers d'affaires. Si aujourd'hui, en raison de la crise sanitaire et de la vaste entreprise de répression policière, le mouvement s'est quasiment éteint, il a pourtant participé à un éveil collectif d'une France alors ignorée par les médias traditionnels et les observateurs. Cela même qu'il est qualifié de violent ou d'enragé. C'est cette France que notre invité du jour a sillonné durant près d'un an et demi pour réaliser cette enquête, le réveil de la France oubliée. Bonjour Anthony Cortès. Bonjour. Alors Anthony Cortès, vous êtes journaliste à Marianne et vous avez réalisé cette enquête et j'ai une question. Il est vrai que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a un regain d'intérêt de la classe intellectuelle pour la France rurale, on peut notamment citer l'ouvrage de Christophe Guilhuy sur la France périphérique. En tout cas, c'est celle d'une France qui s'éloigne de Paris, des grandes métropoles en général. Mais vous, vous avez fait le choix d'accentuer le regard sur les villages. Pourquoi particulièrement
0: – D'abord euh, parce que ça s'est inscrit dans une histoire personnelle, je suis un euh, rural, d'abord je suis originaire des pyrénées orientales et euh, quand j'ai vu euh, ce mouvement des Gilets jaunes là émerger, évidemment ça a fait euh, écho à, à, à mon vécu, j'ai retrouvé la France, celle que, celle que j'ai quittée, cette France combative, cette France capable de, de se penser politiquement, cette France qui a, qui a faim aussi, qui a envie de, de, de s'en sortir, qui a envie de relever la tête, et c'est cette France-là qu'on entend malheureusement trop peu, euh, trop peu dans les médias, quand on parle de cette France là souvent on la montre comme quelque chose de, de, de folklorique ou alors de dépassé de, de réactionnaire et euh, depuis ce mouvement des gilets jaunes on, 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 la, on la prend davantage en, en tout cas on la considère un peu plus on se dit qu'elle n'est pas qu'elle n'est peut-être pas si, si bête et qu'elle est capable de, 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 de s'engager et alors pourquoi, pourquoi j'ai voulu parler d'elle c'est tout simplement pour montrer au-delà du fracas et, de, et de, de ce chaos que ça a créé dans les, dans les villes pour moi est, est, est un mouvement euh, positif, et on en reparlera peut-être, mais euh, si j'ai voulu en, en, en parler, c'est parce qu'elle euh, elle montrait, euh, dans ces villages-là, elle montrait une capacité d'initiative impressionnante. Euh, elle est capable de, 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 de réinventer son, son, son modèle économique, elle est capable de réinventer un système démocratique à l'échelon euh, local, et, et tout cela, ça, ça fourmille dans les villages, mais on ne le, le sait pas assez, malheureusement, nous, vu de, vu de Paris ou vu des médias parisiens ou de la classe euh, politique euh, nationale.
1: – Et c'est cette France des villages qui a été majoritaire selon vous dans le mouvement des Gilets jaunes
0: ?– Pas majoritaire, en tout cas majoritaire c'est la France périphérique évidemment, celle des périphéries des petites villes et donc de la France rurale, France rurale qui est une composante certes minoritaire mais qui comptait et c'est important à relever parce que c'était presque surprenant, cette France-là souvent on la montre comme dépolitisée, pas forcément capable de réfléchir, de, de, de réfléchir au niveau de la théorie politique, en tout cas d'inventer un, un contre-modèle démocratique et sur les ronds-points, justement, on l'a trouvée, cette, cette France-là. On l'a trouvée, cette France qui avait envie de solidarité, qui avait envie de, de réflexion, qui avait envie de, 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 se, de se penser à nouveau. Et donc, elle n'était pas majoritaire, mais en tout cas, elle était là. Et il faut, il faut le montrer.
1: Est-ce que, selon vous, la crise sanitaire, depuis le premier confinement, on le voit, les citadins mmh. se précipiter vers des domiciles secondaires dans la campagne, mmh. est-ce que la crise sanitaire va permettre de se reconcentrer plus durablement sur cette France-là.
0: C'est possible, d'abord parce qu'elle euh, a créé un, un, un déclic chez les citadins. Euh, Au-delà de, de leur cas personnel, elle a, elle, a ré, elle a réussi à montrer les failles euh, de, de la ville. Alors, euh, on, on le voit, il y a par exemple un urbaniste qui s'appelle Guillaume Faburel qui le montre très bien, qui montre que euh, le, le Covid a touché les, les zones très denses en population, donc, donc les villes. Ensuite, le, le, le confinement, les différents confinements ont montré que la ville est déshumanisée. On a, on a vu ces citadins qui se sentaient très, très, très seuls, et de plus en plus d'individus, en tout cas électrons plutôt que maillons dans une Communauté. et au contraire, le Covid a montré que les villages et que la, la, la France rurale euh, avaient, avaient justement euh, les qualités euh, qu'on qu peut rechercher dans cette, dans cette période-là, c'est-à-dire une communauté plus restreinte, dans laquelle on peut se, se penser en, en, en collectif, il y a aussi un cadre de vie particulier, euh, de grands espaces évidemment, mais euh, un coût d'installation euh, euh, moindre. Donc d'abord ça a créé ce, ce déclic-là chez les citadins, et puis ensuite ça a créé une phase de réflexion aussi, euh, c'est-à-dire qu'on on se demande si notre vie n'aurait pas davantage de sens ailleurs. Donc je pense que ça peut créer une, une, une nouvelle ère, c'est-à-dire une, une ère de euh, comment dire voir, voir la population plutôt que de se concentrer dans la ville, penser sa vie aussi sur ces territoires euh, qui, qui, qui peuvent proposer un certain potentiel et, et davantage de, de sens. Ça a donc fait euh, créer cet effet-là dans la population et je pense que la classe politique, comme les médias, s'en saisiront et ça peut créer un, un élan particulier. Oui.
1: On a de plus en plus d'emplois aujourd'hui qui demandent à ce qu'on ait de grandes connexions économiques et sociales. Ce sont des emplois qui sont permis dans mmh. les grandes villes, mmh. tandis que les métiers de la campagne, on le sait, sont quand même très menacés par l'industrialisation, les délocalisations, mmh. la modernisation en général. Est-ce que c'est malheureusement pas une trajectoire qui va durer
0: C'est vrai qu'on est dans une trajectoire. Euh, en tout cas, on est dans. – Un déclin en cours, c'est vrai, il y a d'abord l'agriculture qui portait les territoires ruraux, qui portait la France, qui était un moteur de la France à l'époque, et donc la ruralité était un moteur de notre élan. Elle est plus qu'en déclin depuis la Troisième République. Il y a eu la désindustrialisation, vous le disiez, mais il y a quand même un potentiel, je pense qu'on n'est pas obligé d'accepter ce déclin et de se dire que de toute façon on ne pourra pas s'en relever et qu'il faut accepter cet état de fait. Au contraire, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu montrer dans, les, dans, dans ce livre, c'est que les, les, les villageois, les campagnards, comme on, comme on le dit parfois péjorativement, euh, se saisissent de, de, de tout le potentiel des campagnes pour créer, euh, pour créer une offre particulière de, de, de services, de, de, de commerce. Par exemple, euh, ça peut paraître anecdotique, mais ces commerces qui sont repris sous statut associatif pour créer du lien, euh, ça vient de citoyens, ça vient d'élus aussi. Euh, ces communes comme Trémargat en Bretagne qui constituent une SCI pour des terres inoccupées et ensuite, euh, oui, euh, une société civile immobilière. Donc, euh, en fait, ils rachètent les, les, les terres alentour, euh, ouais, se, se l'approprient quelque part, et puis ensuite, une fois que la commune est propriétaire de ces terres, la loue à moindre, à moindre coût pour ceux qui veulent s'installer, des nouveaux ruraux comme des locaux, et ensuite créer des épiceries qui, enfin, en tout cas, voilà, on crée les conditions d'un véritable circuit court pensé à, à échelle locale ensuite il y a aussi des citoyens qui créent des des, euh, des, des commerces ambulants euh, qui qui essaient de répondre à un à un vide. Enfin voilà. Alors je ne dis pas que ça a créé un, un système économique nouveau. Évidemment, c'est pas ce que je suis en, en, en train de dire. Mais en tout cas, il y a ces bourgeons qui sont des sources, qui sont des sources d'espoir, qui peuvent créer des emplois. Euh, et puis et puis ensuite, je, je termine là-dessus. Mais il y a aussi une quête de souveraineté et d'autosuffisance, euh, que ce soit euh, et d'autonomie, que ce soit alimentaire comme énergétique. On le voit par exemple à wengersheim en Alsace qui a la plus grande centrale solaire d'Alsace. C'est un village de, de 300 ou 400 habitants. Je je ne sais plus exactement, mais qui a créé 150 emplois. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un énorme potentiel économique. Malheureusement, pour l'instant, c'est davantage les citoyens et les élus locaux qui s'en saisissent, plutôt que la, la, la classe politique nationale.
1: Quelles mesures économiques on pourrait mettre en place pour soutenir les campagnes
0: ?– Alors, c'est difficile à, à, à dire, moi, de mon point de vue, parce que je suis journaliste, qui évidemment j'ai davantage vocation à, ramener la enfin, à rapporter la parole plutôt qu'à qu qu faire des propositions. Mais en tout cas, je pense qu'on qu devrait remettre au coup du jour le, le localisme. Alors, peut-être que certains vont, vont, vont bandir, ils vont dire que le localisme, c'est une idée d'extrême droite. Non, le localisme, c'est une idée de la gauche des années 70, une idée de la gauche à l'époque anti-étatiste, qui ensuite est parti, malheureusement, vers l'extrême droite, comme beaucoup de sujets que la gauche a, a abandonnés, mais je crois qu'on devrait revenir vers ce, vers ce localisme, ou en tout cas si on ne veut pas employer ce, ce gros mot euh, vers, le, vers, le, vers le circuit court, d'abord parce qu'il euh, euh, y a un énorme potentiel, on, on le dit en, en zone rurale, notamment sur le, le, sur le, le plan euh, agricole et, 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 et alimentaire, et puis ensuite il y, y a une envie de côté de ces populations de retrouver une certaine fierté, un certain orgueil, et, euh, et, et, et tout simplement, Enfin, J'ai juste envie de dire que ce localisme-là, ce n'est pas, pas un repli sur soi, au contraire, c'est se valoriser soi et valoriser nos propres, nos propres ressources, et nos propres richesses. Ça fait bien longtemps qu'on qu ne le fait plus et c'est peut-être peut le moment de, de, de réfléchir à cette proposition-là.
1: Et qu'est-ce qu'ils proposent eux, pour recréer cette activité économique dans des endroits qui sont quasiment désertés aujourd'hui
0: pour recréer une activité économique, d'abord, euh, il propose de, 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 de recycler d'anciennes recettes. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan agricole, j'ai vu beaucoup de personnes de ruraux comme de néo-ruraux essayer de relancer une façon de faire, par exemple, sur le plan agricole. Euh, en, en fonctionnant à partir d'une petite production et d'une clientèle fidèle. En fait, c'est clairement faire le pari de changer le mode de consommation. Et alors, ce sont des petites recettes qui, qui ne feront pas système, mais en tout cas qui peuvent créer de, de, de petits cercles vertueux et qui peuvent à terme concurrencer euh, par exemple les, les, centres, les centres commerciaux. Euh, et C'est en fait créer un contre-modèle, c'est refuser, euh, refuser le, 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 le grand fonctionnement, le grand monde, la grande ville pour essayer de, 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 de créer des petits cercles vertueux.
1: Vous évoquez aussi des, des épisodes d'autogestion mmh. dans votre enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: – Alors c'est très intéressant parce qu'en fait quand je, quand je suis arrivé dans ces, dans ces villages souvent, euh, j'ai pensé au mouvement autonomiste espagnol, c'est-à-dire de la fin 1870 à, à la guerre civile espagnole, c est, c est, ces, ces villages qui ont voulu se penser seuls, qui ont voulu créer leur propre modèle démocratique, mais qui ont voulu aussi créer leur propre service public, leur propre système d'information, etc. Là, c'est vraiment ce que j'ai pu voir dans ces villages parce qu'en fait, on a intériorisé qu'il y avait un oubli, qu'il y avait un, un mépris de l'État, l'État ne sera pas là, ne sera plus là, donc on va, on, on va se concentrer, euh, même si ce n'est pas dit clairement, même si ce n'est pas dit en communauté à l'origine, on va se concentrer sur nos propres recettes, on va se concentrer sur notre propre façon de, 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 de vivre et notre propre capacité euh, euh, d'exister, donc on va créer notre propre, notre propre façon de, de, de consommer, on va, on, va, on va reprendre des commerces, on va, on va lancer des, des, des entreprises avec des modèles particuliers, on va aussi reprendre des services publics, ça aussi on le voit euh, ça paraît fou euh, chez nous, en France, alors qu'on est le pays, normalement, en tout cas c'est ce qu'on nous dit régulièrement, des, des services publics, on va reprendre, j'ai vu des familles, des associations, qui reprenaient des, des, des écoles. C'est-à-dire que euh, des, des écoles qui étaient censées être publiques, qui ont été fermées parce que, euh, bah, malheureusement, trop peu fréquentées, et donc, euh, donc fermées, euh, bah, finalement, c'est des, 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 des parents qui les reprennent sous statut associatif, avec une, euh, une volonté euh, démocratique, comme, comme on dit, avec Montessori, etc. Et, et, et donc, ce, ce modèle d'autogestion-là, c'est vraiment, voilà, on, on répond à l'oubli, on répond à l'urgence aussi, parce qu'il y a encore des familles qui y vivent, et on va créer nos propres, nos propres recettes. Alors ce qui est intéressant dans le même temps, c'est que oui, il y a une autogestion, il y a une autonomie, en tout cas une volonté de s'autonomiser, mais en même temps, on ne rejette pas complètement le modèle euh, français et même pas le modèle jacobin, en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand on parle avec eux, dans la grande majorité, je ne veux pas essentialiser évidemment les ruraux, mais en tout cas, quand on parle avec eux, ils ne, ils ne se présentent pas comme en rupture avec, avec la nation, avec la République. Au contraire, ils disent… Voilà, nous on veut que la réponse vienne de l'échelon central. Évidemment, on veut que la réponse vienne de, de Paris, même si on veut quand même une part d'autonomie, notamment pour, pour nos élus. Euh, mais voilà, on est, on est abandonné, on, on a plus de financement. Les, les, les différentes réformes territoriales de modernisation, comme on, comme on dit bien souvent, euh, ne sont pas ne sont pas pensées comme nous, ou en tout cas, elles ont pour objectif de de, de réduire d'assécher nos finances. Donc, ben, il faut bien qu'on apporte une réponse. En fait, faut, on, on va pas se laisser on va pas se laisser mourir. On on aime notre territoire, on aime, on aime notre façon de vivre, on aime notre, notre culture locale, donc on va se, se retrousser les manches et puis, euh, puis on va y aller, on va se réinventer.
1: – Et quand vous évoquez euh, le municipalisme mmh. dans votre enquête, – Ce n'est pas quelque chose qui rentre en contradiction avec justement le oui. modèle jacobin
0: ?– Ça rentre en contradiction, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est hum, une réponse temporaire, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est-à-dire voilà, il y, y a un vide, il y a un vide politique, il y a un vide aussi, euh, un vide politique au niveau local, il hein. y, y, y a la gauche, d'ailleurs il y aura trop de soucis, mais on, on s'est absenté, on, on a laissé un, un, un grand vide, et puis à l'échelle nationale, on n'apporte pas forcément les bonnes réponses, donc il faut bien s'organiser, et, et, et le municipalisme c'est quelque chose qui n'avait pas forcément de prix dans la campagne en 2014, par exemple, en 2014 pour les, pour les élections municipales, il y avait, euh, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 dans toute la France et après le mouvement des Gilets jaunes, après les assemblées populaires de Commercy, euh, on en a, a dénombré plus de, plus de 300, c'est énorme, évidemment, elles n'ont pas, pas accédé, accédé tout au pouvoir, il y en a eu très très peu, mais, mais, mais ça montre bien que voilà, euh, ce, ce peuple-là, ce, ce peuple rural, a envie de se réapproprier la politique, elle a envie de s'en en saisir, elle a envie de réfléchir à à des, à des solutions. Elle a envie de jouer un rôle aussi euh, dans, le, dans, le, dans le fonctionnement démocratique. Euh, donc voilà, le municipalisme est une réponse. Alors je ne dis pas que ce sera la réponse qui va, qui va, qui va s'installer dans, dans les campagnes, mais en tout cas pour l'instant, euh, c'est un, un mouvement qui s'étend.
1: Merci beaucoup, Anthony Cortès. C'est la fin de notre émission l'Instant Éco. Si vous voulez connaître plus en détail l'enquête d'Anthony Cortès, n'hésitez pas à vous procurer son ouvrage, Le Réveil de la France oubliée aux éditions du Rocher. Si notre émission vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux et pour soutenir l'information indépendante, devenez sociaux, faites un don aux médias et à bientôt. Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le médiatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.